0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos episódio especialíssimo sobre um grande filme chamado Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, com a grande Michelle Yeoh. Feliz aniversário pra você, Michelle, por coincidência de estar gravando o episódio no dia do aniversário dela. Meus parabéns, você é uma atriz fantástica, fazendo 60 anos de idade. Talvez artista marcial, atriz melhor do mundo, né? Quem que é atriz ou ator que luta também, que é artista marcial, que é melhor do que ela? É impossível, não tem. Ela é a melhor. Ela é número um, maravilhosa. Michelle Yeoh. Filmão, adorei esse filme. É, em inglês chama Everything Everywhere. All at Once, filme dos diretores Daniels Dois diretores americanos Daniel Kwan e Daniel Scheinert né? Mas eles se chamam Daniels E grande elenco Temos o marido dela Que todo mundo se lembra do Indiana Jones e dos, e dos Goonies Que é Rui Kwan Fantástico E tem a maravilhosa que eu adorei Que também merecia até uma indicação ao Oscar de atriz coadjuvante, Jamie Lee Curtis um Espetáculo de mulher também um super engraçada, perfeita pro papel vamos ver, esse filme eu sei que vai é um filme que vai dar o que falar aqui com a gente porque tem, já, já adianta a todo mundo que ele dividiu aqui a, a crítica, nem todo mundo gostou desse filme, mas vamos lá <risos> Tio Puga. você gostou desse filme? Gostei muito do filme.
1: Achei. Ele é, ele é um pouquinho cansativo, né? No começo eu achei até que não ia gostar, porque é tanta informação ao mesmo tempo que eu já tava cansado com 10 minutos de filme. Mas eu gostei bem no final. Achei Achei um filme divertido. Bonito, bem filmado. As atuações é, é como tu falou, aí os, os atores estão ótimos, né? Todo mundo tá ótimo no filme. Por mim, todo mundo podia ganhar o Oscar.
0: A, a menina, a atriz, a, que faz a filha, né? A Joy, eu achei ela excelente.
1: Todo mundo. Eu acho que eu não, não tenho nenhum atuação ruim no filme, né? E o filme, eu acho que ele, ele se, o próprio título, né, já, já meio que indica que ele tá querendo exagerar mesmo. Então tem uns exageros, mas eu acho que é, era parte da ideia deles mesmo fazer o um negócio exagerado. Então acho que dá para relevar os exageros e no final sair com a sensação boa de assistir o filme.
0: Maravilha. E você, André, você também gostou desse filme ou não?
2: E aí, tudo bem com vocês? Na verdade, a pausa foi pra preparar pra uma, responder essa pergunta, né? Porque parece uma pergunta fácil, mas não é. Eu, eu não gostei, a primeira vez que eu vi, eu vi duas vezes. A primeira vez, aconteceu com o, o que o Gustavo falou, ele tem muita informação, é muito frenético no começo. Mistura aquela... Muita informação com, de repente, as pessoas lutando e umas coisas absurdas. Porque uma das coisas que o filme fala é da... da absurdo, né? A gente vai falar disso. Então, eu achei a experiência de ver o filme, até o final, como o Gustavo falou, meio estressante, assim. Estressante visualmente, assim, com informação demais e tal. E eu fui com uma expectativa muito alta, hein? É um filme que, a, até determinado momento o filme, você acha ele hiper bobo, o filme. Mas ele esconde umas mensagens mais profundas, né? A gente pode tentar acessar essas camadas mais profundas do filme, ver se sai alguma coisa. Mas realmente vai ser... Mim, a impressão que eu tenho é que falar desse filme é tirar a, Como é que se fala? A leite de pedra, né? Mas se você tivesse que dar uma nota
0: pro filme, qual seria? De 0 a 10? Puta merda. 2,5 <risos> daria 2,5 2,5, então você odiou o filme, uma bosta
2: é, não, achei uma nota boa pra ele <risos> E contrapartida, então. Não, não, é... mas de verdade, assim, os atores estão bem pra caramba. Como você falou, o filme é hiper bem produzido, né? Tem a tecnologia do filme, cenas, assim, super... Isso que eu achei estranho no filme, gastar uma tecnologia, uma state of the art do cinema, assim, pra fazer uma bobajada. Pois é, eu acho que é a proposta do filme, né? Mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso. Mas né? nem to... mas, mas o fato de ser propósito não faz ser um propósito melhor do que outros, percebe? Você pode ter propósito bosta e realizar bem o um propósito bosta eu concordo a gente vai falar sobre isso
0: depois filipão que sua impressão sobre esse filme você se divertiu gostou ou não
3: e aí pessoal tudo bom eu me diverti sim eu curti eu tinha assistido o primeiro filme desses dois diretores né dos Daniels o Swiss Army Man uns anos atrás que eu achei muito legal muito inventivo né muito tem imaginação e aí eles elevaram a décima potência para para esse segundo filme deles eu e realmente né um filme meio estrambótico e maximalista assim né mas é para mim é tudo feito tem, bem proposital, assim, porque eles estão querendo contar, nessa né? história de da existência das várias vidas que você pode ter tido, né, então sai e pula e volta e retoma e não sei o que mas eu achei muito legal, e realmente a Michelle Yoh tá ótima, ela eu sou muito fã dela e dos anos para cá eu tenho acompanhado mais, ela ela fez um papel no, no mais recente Star Trek, né, no Discovery inclusive, por coincidência, ela faz um papel duplo, ela faz uma uma capitã que sai da história e entra uma outra, que é uma outra versão dela de um outro mundo, né, que é uma, uma, uma coisa meio parecida, é uma coisa meio de multiverso né que tá bem em voga, que não é novidade mas por coincidência ela não é, não é a primeira vez que ela troca esse assunto e realmente tá muito boa, o Quan né, que eu não vi ele desde os Goonies né, eu achei muito bom o personagem dele, né, o marido muito legal, o elenco todo né eu, eu curti, eu achei legal, não você leva um pouquinho para acostumar, mas uma vez que você entra na vibe dele, você entende o que eles estão fazendo e é um filme muito legal, então esse é o meu meu resumão, assim espera um pouco que você vai, vai entender o que tá acontecendo e você vai curtir, essa é a minha opinião
0: antes do Igor falar, você falou no Swiss Army Man, eu também assisti esse filme, adorei. Eu acho que inclusive é um filme com ideias mais inteligentes, mais bem pensado do que o próprio, do Tudo e Todo Lugar. É mais sutil mesmo, com certeza. É bobo também, né? Então, é, acho que é tipo uma característica do filme, do, do, desses diretores, né? Tem, tem uma, um, um elemento bem bobo no Swiss Army Man, né? Inclusive tem uma cena que o protagonista, ele pega um, o cadáver, né? Que é o, é o ator que faz o Harry Potter, né? O Daniel Radcliffe é um cadáver no filme. Ele usa o Daniel o Radcliffe de barco, e, e ele peida, né, porque ele é um cadáver que peida. Então, esse o, e o peido dele leva o personagem principal, que é o Paul Dano, no mar, assim, ele usa como barco.
3: Ele usa o cara como uma ferramenta ao longo do filme, né? Ele usa ele pra muitas coisas, né? Isso. E realmente é sempre ridículo, né? É ridículo. Sempre parte de uma premissa idiota, assim.
0: Mas é bom. A ideia por trás é profunda, né? Então, é parte da proposta do, 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 dos filmes dele, esse, desse filme que a gente vai falar hoje também, né? De ele ter ideias e, e significados pra gente explorar que são profundos, são, são inteligentes, é, são interessantes, mas também tem aspectos hiper bobos. Em contrapartida, então a gente tem que ver isso, né? Igão, e, e você?
4: Olá, bom dia, boa tarde para vocês, gente, tudo bem com vocês? Bom, minha impressão, minhas impressões do filme não foram muito boas, né, assim, eu entendo que, eu acho que a proposta do filme, como o Felipe falou, assim, é um filme maximalista, né, então, ele ele é propositalmente muito exagerado, né, e ele se vale de um humor bem bobo, é, eu diria até juvenil, para amarrar certos aspectos do roteiro, e eu acho assim, se você compra essa ideia logo de cara, eu acho que você vai, com certeza, você vai se divertir muito com o filme. Mas tem uma coisa que eu posso dizer, assim, que não pode ser negada, é que é um filme muito dinâmico, assim. Ele, ele tem ação quase que ininterrupta. E ele, visualmente, ele é, é, ele é muito chocante, quase, né? Assim, no sentido, assim, sabe, que o tempo todo parece que ele tá tentando é, é, super estimular o, o público. Então, se você embarcar nessa jornada que o filme te propõe, então, sabe, com certeza você, você vai gostar dele. Agora, eu não embarquei. Eu achei um filme imbecil. O humor juvenil dele, sabe, eu achei ridículo <risos> mesmo, sabe? O filme, obviamente, ele tem. Conteúdo, sim, ele tem ideias, é um filme que tem ideias. Mas eu acho que essas ideias são porcamente apresentadas, <risos> né? Uh, tem um pseudo-intelectualismo, uma pseudo-filosofia no filme que é resolvida de uma forma altamente cafona e brega, sabe? Com uma mensagenzinha, sabe? Falando da importância da, da, da. A gente vai discutir isso, obviamente, né? Mas falando sobre a importância de valores familiares, é uma espécie de disneificação, sabe? Da, da filosofia numa estética meio gamer, história em quadrinho cheia de referências, assim, orgiásticas pra quem é nerd de cinema e videogame, você gosta de todas essas coisas, eu acho que você vai gostar do filme. Mas assim, eu achei detestável, assim, o filme ele me perdeu depois de uns 30 minutos, assim, eu achei o filme chato. Eu falei, já não tem mais, propósito. assim como os personagens ficam procurando um propósito naquilo, eu fiquei, qual é o propósito disso? Aí quando o filme se explica, no final das contas, it's all about love, a relação linda entre amor, é, de mãe e filha, nossa, cafona, nossa, que coisa Novelesca, sim. Você concorda com a minha nota, então, Igor? Não, não concordo, André, porque eu daria 0.1 pra esse filme. Você deu 2.5 deu <risos> dois prontos você deu uma nota alta, você ainda viu qualidades do um filme que, que eu não vi assim, eu, entendo, eu entendo que o filme ele é muito bem intencionado, é claro assim, não é dizer que os diretores do filme, os realizadores os roteiristas, as pessoas que estão por trás do filme são é, perfeitos idiotas até mesmo porque eu acho que ninguém é perfeito mas assim, é, eu também acho que, que de boas intenções né, assim, um inferno que está cheio, então assim só eles podem ter tido muitas boas intenções e a proposta deles pode ter sido uma proposta bem ousada né, mas é, eu achei o filme, sinceramente, assim, caretinha, sabe? Ele não, não ele, ele quer ser um filme inovador, ele quer te chocar, ele quer te chamar atenção, ele quer ser diferentão, mas pra mim é, é uma releitura exagerada de uma série de outros filmes e outros temas da cultura pop. Aí mistura com um pouco de filosofia pra parecer que é inteligente. Ainda assim, assista um filme, eu acho que vale a pena essa experiência. Ainda mais se você gosta de sofrer, então... <risos>
0: Uau! Essa foi sutil essa opinião sua, hein? Foi bem sofisticada. Muito bem, obrigado pela sutileza. É, eu tinha avisado, né? Que é um filme que é divisório. Mas maravilha, eu acho ótimo. Né? A gente vai, vai ver o que, que a gente vai até onde a gente chega, né? Vai ser um trabalho duro, eu acho, inclusive, né? A gente recuperar esse filme pro André e pro Igor, mas eu acho que é um trabalho vale a pena o esforço eu queria falar primeiro então né? eu, eu gostei eu me diverti eu também confesso que no meio do filme eu, 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 me deu um pouquinho de cansaço né? mas ao contrário do Igor eu achei o final do o terço final do filme muito bonito, não achei nada brega me emocionei muito, achei lindo, eu acredito no amor, eu sou otimista, acredito família, sabe? Então achei as cenas dela com a filha eh, muito bonitas. Eu achei o papel do marido espetacular. Acho que o marido é, uma, é um assunto à parte para a gente falar. Achei muito legal, interessante a, a postura dele, a proposta dele, né? A maneira que ele luta, né? That's the way I fight. Ele diz, né? É a maneira que eu luto. Então tem como apreciar o filme assim, né? Mas também tem como não. Então estamos aqui para discutir ideias, né? O primeiro enquadramento, a primeira cena do filme é a... É o, acho que é o quarto dela, da Joy, da filha. E é em primeiro plano, assim, tem... Primeiro plano não, mas o foco do, da, da, do enquadramento é um espelho redondo. E dá pra ver no espelho que a família tá vendo alguma coisa na televisão. Os três juntos se divertindo, rindo. Eu acho que diz bastante sobre o filme. Isso, né? Eu acho que o círculo é uma... é uma forma... é a forma principal que o filme trabalha. É um motivo, né? né? É motivo, né? um motivo, né? Principal leitmotiv, será que a gente chama isso? O círculo? Né? É. Tem várias referências ao círculo. E especialmente o bagel. Né?
3: Um everything bagel, né? não é qualquer bagel.
0: <risos> é, o bagel, né? aquele bagel preto que a, que a filha dela, né? a Jumbo Topaka, né? é, inventa, é, é tudo. Né? Ele contém tudo e ele tem um furo no meio, que talvez seja o um nada ali no meio. né vocês, psicanalistas, acharam desse bagel? Vou começar com vocês, Gustavo e André. Vocês acham que tem alguma coisa a ver com o Lacan, com o Real?
1: Tu vai começar com o Lacan e o Real? Pela... Deixa eu acordar. Pô. Vai, André, começa aí, que enquanto eu pego mais um café, eu tô ouvindo.
2: Cara, eu até pensei investigar isso, né, porque o Lacan ele, ele utiliza quando ele vai uma das maneiras que ele vai tratar o sujeito, e aí ele usa topologia pra tratar disso é, é usando a, a figura do touro, Toro, que é aquele formato do bagel mesmo né, supostamente aquilo ali seria uma das maneiras de explicar como se dá a subjetividade e tal pelo menos pra psicanálise.
3: É, o touro é tipo um parece uma, um donut, né é, é um, um bagel, um donut, né é um, é um cilindro que se vira em si mesmo, assim, né
2: é, uma boia, sabe essas boias de salva-vidas, né? Mas enfim, eu não fui atrás disso porque eu tenho certeza que né, talvez não explicasse nada pro filme, pra gente. Seria misturar dois discursos, assim, muito peculiares pra falar disso. Então eu acho que não tem nada pra dizer sobre esse pelo menos em termos psicanalísticos sobre esse bagel, né? Mas é isso que você falou, né, do, do furo no centro, né, como o buraco negro também, né, é, é o que causa o um movimento, né, esse espaço vazio que permite o movimento. Da... Como no, no jogo de Resta 1, você só consegue jogar e as peças só se movem quando você tira a peça do centro, né, é isso que permite, inclusive, o movimento do jogo de Resta 1. Mas enfim, acho que isso, isso não explica nada sobre o filme. Mas, é, mas se a gente for, for pensar que o filme Um dos temas do filme é a ausência de sentido Ou o niilismo Talvez o Beigo, ele tenha essa representação assim né? A partir desse furo de sentido É que as coisas podem ganhar sentido Inclusive, parece que a gente dá sentido Para as coisas, né porque existe um vazio Que é incompreensível E, e para você habitar um, um, um mundo Que é fundamentado por, por esse vazio né? o, mundo, o mundo nosso, né? da linguagem etc Enfim, talvez o Beigo Seja uma boa representação para isso
0: você não arriscaria dizer também, porque tudo bem, eu concordo que, é, o, que o assunto, né, a, a ideia mais como é que, rapidamente que você associa o Beigo é essa ideia do vazio, do niilismo e da ausência de sentido, eu concordo. Será que a gente poderia, não poderia também discutir a questão da, da falta? Porque eu sempre quis entender isso, talvez quem está escutando também possa inter, pode ser interessante é, ouvir vocês falarem um pouquinho sobre isso. Né? Como é que essa ausência, o furo, funda o desejo, essa falta? Como você falou, que, que o do resto um um, né? que te move para frente. É isso que move as coisas, o vazio move as coisas. Como é que o vazio, o vazio pode mover as coisas? Como é que a ausência move você e gera pulsão, e gera
2: movimento? O que, que é isso? Cara, tá, é muito complicado, você envolveu milhões de conceitos aí pra gente tentar entender. Desejo vazio, furo, movimento.
1: É complicado isso a gente começar a falar desse filme sobre isso, velho. Né? <risos> Eu não tomei nem café da manhã, pô. Acordei não faz nem duas horas. É um bagel. É uma porra de um bagel. Não tem nada disso. <risos> o Diego tá
4: exagerando.
0: Porque, olha só, é só um buraco negro, então? Não tem nada, de, não tem nada a ver com, com a formação do, do, do sujeito?
1: Ela faz, ela faz essa piada com o Everything Bagel, né? Que é um negócio americano. Não sei, Nova York, não Nova é Americana e tal, né? Do Everything Bagel. Inclusive, eu tenho um tempero aqui em casa que é o Everything But The Bagel, né? Que são todos os temperos, menos o bagel. E é, é, é óbvio que é uma piada com um negócio que é impossível um bagel... Né? que tem everything, ela transforma isso numa coisa literal, né? O bagel dela é. teria, conteria everything. Eu acho que é melhor explicar dessa
2: maneira do que tentando explicar com teoria psicanalítica, lacaniana, de topologia.
1: Ah, então, mas, é, mas, mas eu entendo que o que Diego está falando porque é, ela usa isso, essa, essa brincadeira e tal, para jogar com, com, a impossibilidade de ter tudo, né? O, o se o bagel contiver tudo realmente, ele é o, um, ele é o fim do mundo, né? Ele puxa tudo e acabou-se tudo. Não é impossível uma coisa conter tudo. É, é, volta aquele negócio da teoria dos conjuntos, né? o, o conjunto que contém todos os conjuntos não sei o que, não sei, que, que não existe. Eu não entendo nada de, de topologia, nem de topografia de... Lacan também não entendia, não, mas eu não tenho a cara de pau dele é. de fingir que entendo. Mas é isso, eu acho que no filme é, é um pouco... Ele, ele usa esse negócio do Bagel para retratar essa... Porque a menina é como se fosse uma adolescente, apesar dela não ser adolescente, ela é mais velha, né? Mas ela tem questões meio adolescentes, assim, né? E, e eu acho que para retratar essa coisa, esse momento em que a gente tem essa, essa, essa premência de, de, de querer que tudo, né? Que nossos pais sejam tudo, tenham tudo, querer ter tudo, conseguir ser tudo, né? Porque você tem um milhão de planos e etc. E a impossibilidade disso. E, e usa também a relação das duas para mostrar que a mãe dela também é assim, que é uma dificuldade que a gente tem, né? Em, em família como filho, principalmente, de perceber que nossos pais passaram pela mesma coisa que a gente, né? A gente tá tão preso na nossa coisa, assim, que botando a culpa e jogando a culpa nos nossos pais e tal. Mas os nossos pais também passaram por isso. Eles também quiseram, em algum momento, o, o Everything Bagel da vida, né? Assim, que quiseram ter tudo e conseguir ser tudo e ter um milhão de planos e etc. É, eu acho que o Beagle entra mais nisso, né? E aí, óbvio, a coisa do furo não é também uma sacada de Lacan, né? ele pegou isso do, do conhecimento universal, né? Eu acho que o furo já sempre é, teve essa função, né? É, de, de representar isso, essa coisa... Ele ele só sofisticou mais colocando o desejo por cima e objetos objeto A e o cacete. Mas, mas você não tem desejo, se não tem falta, é impossível você desejar se não tivesse uma falta originária. Entendeu? Tem que ter uma, essa falta originária, que é uma coisa muito inicial na nossa vida. E tudo. O bebê o primeiro choro do bebê é tudo por uma falta, né? falta alguma coisa. E é isso que permite, inclusive, o nosso, o
2: nosso desejo se movimentar, porque você tenta preencher esse furo, esse vazio, com os objetos, né? E aí os objetos da realidade tomam a representação disso, né? Isso daí que você estava falando, né, de por que que essa ideia do furo, né? Como eu acho, eu acho interessante esse exemplo do jogo do restão, que eu acho que eu nunca li isso em lugar nenhum, ninguém nunca utilizou esse exemplo, mas para mim sempre foi muito óbvio, né? Para mim é a representação mais prática possível de como que se dá isso. Se você preenche todos os os, os pinos do restão 1, aquilo fica parado, não não vira um jogo, inclusive, né? Ele o, o movimento, ele ele demanda que exista um espaço para onde você vai mover, né? Mas é nós vamos cair no pseudo-intelectualismo bobo que o Felipe tava falando
1: <risos> Não, mas isso eu não achei pseudo. Eu gostei dessa metáfora do resta um aí. Eu achei, achei bem bacana. Eu nunca tinha ouvido também.
0: Porque ela... É interessante isso, né? Que ela, ela quer tudo, né? O Gustavo falou, né? A adolescente, né? A jovem, a Joy. Então ela reuniu tudo, inclusive tudo no, no, no multiverso, não só no universo, mas tudo no multiverso. Reuniu tudo num bagel. E aí, quando ela conseguiu reunir tudo, ela viu que ainda tinha um furo no meio. Por isso que é um bagel. Tem um um vazio lá, tem um vazio de sentido lá, né, uma ausência lá que ela nunca vai cons conseguir preencher, nunca, nunca,
2: né, nunca vai conseguir ter tudo. É que engraçado que no, no começo do filme você me mencionando essas coisas me fez lembrar porque tem, tem uma tem uma falta de comunicação, né, entre a, a filha e a mãe no começo que causa uma certa angústia, né. Você vê que a filha está hiper angustiada e ela não consegue nem falar o que, que é, né. A gente acompanha aquele começo, o drama da filha em relação à mãe, mas a gente nem sabe qual é o problema. Até o final do filme você não sabe qual é o problema. O que, é que aquela menina tem, né? Então, eu acho
0: que isso é uma outra questão, que é a questão da linguagem, né? Que é a questão que o filme também trabalha um pouco isso, né? Porque eles usam três idiomas para se comunicar dentro de casa. Ela fala, a mãe, né? A Evelyn fala cantonês com o Gong Gong, com o pai dela. Fala mandarim com o marido dela, né? com o Amy. E inglês misturado, e também fala mandarim em inglês misturado com a filha, só que mais inglês. Ainda inglês. Então isso já tem uma questão, uma, uma entrave aí na comunicação, né? É, nem, nem um, é, são três idiomas em vez de um. E, o, e tem isso, né? Ela, o filme começa com ela tão atarefada e tão preocupada e tão estressada com os impostos, né? Com a lavanderia que tá indo para baixo, que tá, que tá indo à falência, que, sabe, e tá sendo auditada pelo né, pela Jamie Lee Curtis. E
3: tem o, o, o marido que é divorciado dela, ela descobre eventualmente também.
0: O, o casamento tá em crise, né? Ela tá completamente distante do marido, e ela tá preocupada com a filha, que a filha gosta de mulher, que a filha né, tá perdida, é uma bagunça, né?
3: Tem, e tem, esse, é, tem esse, essa questão com, com o pai dela, né com a avô. Que a, a filha não quer, não sabe como comunicar, né? Que tem uma namorada e tem um avô que tá chegando, que não vai aceitar ou vai. Para mim, mais do que essa coisa de preencher o furo, o filme é sobre isso, né? Sobre, sobre dificuldade de comunicação entre a família, né?
0: E como a linguagem, como o idioma, né? A língua, né? Atrapalha você chegar à verdade, né? Você chegar... A língua só, só, como é que se fala? À coberta que você realmente quer dizer. A coberta não, encobre. Mas a coberta é interessante, pode pensar também. E, como é difícil, ela não consegue sentar no início do filme pra ouvir a família dela. Nem o marido, que o marido quer falar pra ela, nem o que a filha quer falar pra ela, nem o que o pai quer dizer pra ela, ela não consegue. Ela tá fechada nela mesma, tá fechada em si mesma. Isso é um caminho muito fácil, né? Especialmente quando você começa a perceber que a vida é assim mesmo, né? Quando você começa a perceber essa verdade, de que tem sempre um elemento da vida que não faz sentido nenhum, que você, é muito fácil você perceber que a vida é um caos e no que não faz nada faz sentido e que nada importa muito. É muito fácil você cair no niilismo, na depressão total. Se o furo fica muito importante, se você fica muito atento naquele furo lá, não sei se eu estou fazendo sentido o que eu estou falando ou se eu tô pulando muito, mas é... eu acho que o filme também é sobre isso é sobre esse, quando você chega assim no abismo, e você vê e você tem duas escolhas, ou você se foca no, no furo e, e no vazio, no vácuo, e você se sente pequenininho, né, dentro de um multiverso imenso né e, e a vida não faz mais sentido, então você fica nesse espaço de conforto, que é totalmente individual e narcísico, ou você faz a escolha, a segunda escolha que o filme apresenta, né, na segunda metade que é a escolha que o marido fez que é a estratégia dele pra enfrentar esse vazio de sentido, né? Qual que é a estratégia dele? Qual que é o círculo que ele usa que não, é, não tem vazio de sentido? Muito, assim. Tem um círculo que ele gosta, que é o bagel dele, o círculo dele. Os olhos, né? O Google eyes. Hum? Que, eles, que ela fala Google eyes. Muito <risos> engraçado. Né?
2: É porque ele cola em tudo, né? Você tem o saco de roupa lá, ele cola os olhinhos, né? Ele, ele, a pedra também, né?
0: Ou seja, ele, quando você põe googly eyes nas coisas, você, você tá... Colando,
3: Personificando. você
0: tá colando, você tá agregando bobeira, né? Silliness. Você tá agre agregando um elemento de bobo naquilo,
3: de, de leveza, né?
0: De leveza, de não sério, não é sério isso, sabe? É bobo, pode rir disso.
4: Sim.
0: E a resposta que o marido dá, e talvez seja uma resposta que o filme dê para essa quando você enfrenta o abismo. Por isso, que ele tem, por isso que eles fizeram questão não, vamos botar umas, uns universos bem bobos aqui, que eu também fiquei com raiva que é, é muito bobo o um negócio do, do dedo de salsicha o universo com os dedos de salsicha e o universo do, do kuni é muito imbecil mesmo eu gostei
1: do é do filme
2: velho é muito imbecil
1: é, o mão de salsicha não mas o kuni é não é... fala mal do kuni aqui não o, o Rakune é ótimo porque você pensa que ela, não, que ela tava Lembrando errado, o desenho animado mas assistir um
3: raccoon mesmo. É, é absurdo. É
4: absurdo.
2: É, e esse, esse, esse tudo lembra esse, esse lado absurdo, né? O filme fala assim: a realidade tem um lado absurdo, né? Isso o filme representa muito bem, né? Porque tem tanta coisa absurda nesse filme.
3: Mas é claramente isso no filme. A, a, aquela versão niilista da filha dela, né? Com que ela não tem comunicação, que ela, ao, ao observar né? todas essas possibilidades e tal, e nada importa e tudo. E ela, ela se, se, se desdobrou de, pra ela mesma, né, aquele, aquele, aquele buraco negro, aquele, aquele bagel dela, aquele niilismo, né, nada importa. A, a solução pra isso, segundo o filme, segundo o pai deles, é realmente não levar a sério, né. Então não é uma bobagem porque o filme é estúpido, né, e sim porque né? é pra não levar a sério mesmo, né. É por isso que o filme é desse jeito, né. É por isso que no, no filme anterior deles o, o, o cara ficava peidando lá e era... E, é porque eles realmente acham que tem um, um contraponto ao nilismo, à depressão, a esse lado pesado da vida, que é realmente não levar a sério, né? que é o que o pai faz. Né?
2: Mas vocês não acham que o, o não levar a sério, nada a sério, é uma faceta do nilismo? Nada importa, não precisa levar nada a sério, nada é melhor ou, ou mais importante do que outra coisa. Não, mas
0: não é nesse sentido
3: de não levar a
2: sério.
0: É ver o lado bom, é ver o lado bobo, é ver o lado engraçado do, do, do abismo. É, não
3: é que ele diz não vamos pagar imposto, não vamos fazer porra nenhuma. Ele, né? É só você não ficar absorvido nisso, né? É mais é. nesse sentido que eu entendi. É você enfrentar o, o abismo com, com leveza e gentileza. Esse personagem, esse personagem do pai dele, a vibe dele me lembrou muito do meu próprio pai, assim. Eu, eu gostei muito dele nesse sentido, né? Que era um cara meio sui generis, assim... Meio juvenil até quando eu era velho Ele tinha um outlook super né, Positivo, até quando tudo tava dando super errado né? E eu me lembrou muito meu, meu próprio pai, o, o Waymond né?
1: Eu achei ele uma figura Muito bom Eu adorei o Waymond, pra mim o Weymond, assim, Só o Waymond já salvaria o filme Independente de qualquer <risos> outra coisa entendeu? Só o nome dele já é maravilhoso E, e ele é exatamente ele é, 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 Pra mim ele é Uma, uma representação quase cristã assim, De vida né? de... Ele tem um elemento meu de tanto santo, né, figurativamente, é, né, assim. sacrifício, mas, mas seria o santo perfeito, né, que é o santo que se sacrifica rindo, né, assim, é, é, gostando, entendeu, do negócio, é, eu achei muito bom, eu acho que ele é, é fundamental, assim, porque eu, tem isso, né, tem essa coisa do, do nilismo e tal, que, claro, que tá no filme, mas, mas tem uma coisa mais objetiva também, é que ela tá numa, numa situação muito parecida com o que aconteceu com ela, na China, né? Teve um momento em que ela tava nessa crise, não sabia se ia os Estados Unidos e tal, e o pai dela meio que largou mão dela, né? Deixou ela ir. E o filme mostra que ela se ressente muito disso, né? Que o pai não tenha lutado mais por ela, digamos assim, né? O pai simplesmente deixou ela seguir o caminho dela e, e acabou. E ela tá numa situação parecida com a própria filha agora, né? A filha tá, né? Abandonou a faculdade, tá namorando com a menina e bababá. E ela tá sentindo a possibilidade de que vai chegar um momento em que ela ou abandona essa filha ou ela muda alguma coisa, né? E a filha tá testando isso, né? Porque a gente testa a história dos nossos pais, né? A gente fica o tempo todo testando a história dos nossos pais para ver se eles vão, vão responder do jeito que a gente espera que, que eles respondam. Né? Então o filme pega esse, esse momento, exato. E aí o Waymond é fundamental, né? Porque o Waymond ajuda ela a quebrar o... Ajuda as duas, na verdade, né? Ajuda o universo, se você pensar no, no, na, na brincadeira que o filme faz, né? Que ele vira um herói do universo, né? Na verdade, ele seria esse micro-herói familiar, assim, mas... A justamente quebrar o padrão, né? A quebrar com essa estrutura que não é o que elas querem fazer, mas que se não tivesse essa intervenção, elas iam acabar fazendo de novo. Porque iam re simplesmente repetir a história como se fosse predestinada. Eu acho que o filme faz isso de maneira divertida. Mas o que,
0: que você não falou exatamente, né? Qual que é a história predestinada? Que é uma coisa que pega As um duas. pouco de cultura asiática. O diretor
1: é asiático-americano?
0: É, um deles, né? O Daniel Kwan.
1: É, não sei qual a influência que ele teve no roteiro, mas é uma questão, né? Essa coisa da criação asiática, asiática-asiática, mas que a gente... Isso acessa mais pelo, pelos asiáticos americanos que é quem a gente tem mais proximidade cultural né? é essa criação que pra gente ocidental é muito fria né? que é uma criação que não dá muita, muito poder de escolha para você tipo, você vai seguir o que você tem que seguir o que eu digo que, que tem que ser feito e aí, é se você não segue isso, você não é minha filha né? você é uma decepção, você é um que é um pouco o que aconteceu com a própria Mãe, né? Com a Evelyn Que a mãe tá
0: repetindo com a filha um pouco, não tá?
1: Então, e aí ela, ela quer dizer, quando, no momento que ela Resolveu casar com o Eamon ir pros Estados Unidos E tal, o pai corta meio que relações Com ela, né? Assim, deixa ela, ela fazer O que ela quer e acabou E agora tá, ela, ela se vê no momento quase que repetindo Isso com a filha, entendeu? Porque a filha quer se casar com, ou tá namorando com a menina que não é o que ela esperava, a filha largou, parece a faculdade, né, alguma coisa assim então a, a, a repetição da história familiar seria meio que lagar, mão essa filha é um, é um fracasso, né, essa filha não, não deu certo, não funcionou. Teve, um, teve uma época que foi inclusive um, um meme cultural, assim, enorme nos Estados Unidos o, aquele livro, né, O Segredo da Mãe Tigre
3: É um arquétipo, né, de Tiger Mom, né? A mãe que bota a filha, especificamente mãe com filha, né? Que tem que estudar tanto e depois da escola vai fazer balé, e depois vai fazer violino, depois vai fazer matemática não sei o quê. E tem que ser a melhor da aula em tudo. Essa coisa de super concorrência, super correr atrás, sempre ser o melhor em tudo, né? Parece que cada geração tem que superar a anterior, assim.
1: Que Eu não sei, assim, eu não tenho conhecimento suficiente da comunidade, nem, nem do, da criação na Ásia, apesar de estar morando no Japão, mas a gente não, não consegue acessar tão bem isso mas da, da, da comunidade asiática nos Estados Unidos tem isso, né? tanto que eles são os primeiros de tudo né? eles são os primeiros na faculdade, tem faculdade hoje em dia que está fazendo cota invertida para asiático tem um limite de asiático que pode entrar no negócio, porque os caras são muito bons mas com esse lado negativo que só agora começa -se a, a falar um pouco, porque eles também, no, ao contrário do Ocidente, em que tudo você tem que falar seu sentimento, tem que explicar, não sei o quê, eles nunca tiveram muito esse espaço, né? E essa, essa, o segredo da mãe tigre e tal meio que, que encapsulou isso, né? Então virou um grande dilema, porque era o contrário da criação americana, do falo que você está sentindo. O americano é isso, né? O um menino... Toda hora, por isso que eles crescem e fica esse povo insuportável que não para de falar. Porque é o tempo todo o povo está perguntando o que é que ele está sentindo, o que é que ele quer, o que é que E, e eu, essa mãe tigre é o contrário, né? Tipo assim, ó, minha filha tem que escolher entre violino, piano e, e não sei o que. Ela né? quer tocar guitarra, não vai tocar guitarra. Não, tem que ser instrumento clássico. É violino ou piano ou sei lá o que das quantas. Ou, ou cello. Não pode dormir na casa das amiguinhas. Se tirar abaixo de ar é castigo, tem que, só pode tirar de ar para cima. Essa cobrança, né? Uma, uma, uma cobrança com um padrão muito, muito estrito. Coisa que a, a decepção
3: está meio inter, integrada, né? Na educação, assim. A, a tendência é, é você não decepcionar seu pai, né?
1: Exato. E você
3: sempre superar a geração anterior. Então, eu trouxe o. É que, nem, é que nem você trabalhar numa loja de, de sapatos, você tem que sempre quebrar a meta da semana passada. O seu filho, se você é da Ásia, ele tem que superar você. Então, você está tá já deixando ele preparado para ou te decepcionar, que é mais provável, ou te superar, né? É uma das duas. Que é o que elas, as três gerações estão fazendo no, no filme
1: talvez tenha relação com coisas, pelo menos aqui no Japão, com esse negócio. Né? O cara que ele não segue esse padrão, ele se isola da, da, da sociedade. Né? Ele, não, ele não vai mostrar pra sociedade o fracasso que ele é. Né? Então ele vira esses Rikikomori da vida ou até se mata, enfim. Porque é isso, é uma vergonha social. É como se você fosse um banner da vergonha da sua família, se você não, não, não é bem sucedido, entendeu? Você não consegue, você não segue o que você é, é, supostamente deve seguir.
3: Tem que falar o que é Rikikomori. Acho que Rikikomori virou meio que uma coisa universal, né? É, é tipo um ermitão um específico do Japão, né? Que nunca sai do apartamento e tal. É de tipo, estar tá em quarentena desde sempre, né? É social, é ermitão. Pessoa que
0: fica em casa o dia inteiro, sem, não sai de casa, só vê televisão e, e pede comida delivery. Porque a gente tava falando voltando um pouquinho, né? Que ela ela começa o filme numa posição muito narcísica, muito só nela mesmo né? E deprimida um pouco né é interessante pensar que o filme mostra bem isso né que a depressão não é quando você tá triste né? a depressão é, é quando você perce... quando você começa a pensar que a vida não faz mais sentido né A ausência de sentido é depressão muito mais próxima à depressão do que tristeza do que tá para baixo e quando e, a... e quando você fica num estado depressivo melancólico né a gente já falou isso em outros episódios né você fica narcísico, você fica fechado em si mesmo o Gustavo tinha mencionado né que você sempre acha que o mundo deve alguma coisa para você então você fica fechado esperando que o mundo resolva a sua situação e aí pensando nisso, nesse aspecto também individual dela, e mais esse aspecto também social, cultural, asiático é, o marido dela puxa ela dessa situação narcísica também na minha opinião, é meio, ele, ele, ele consegue fazer isso ele consegue chamar o, o, a, esse aspecto gentil e, e bobo dele, né? E positivo. É, é uma maneira também de tirar ela da, da posição narcísica. Porque ele não está na posição narcísica, né? Ele está sempre pensando no outro, né? Ele está tenta, sempre tentando colaborar com o outro, né? Ele está sempre ouvindo o que o outro tem a dizer e fazendo algum comentário.
2: A impressão que dá até é ele que, ele que pede o divórcio, né? Ele que está com a documentação de divórcio, não é ela, né? Não, é ele. Mas ele pede o divórcio ele...
1: quase que pensando nela, né? Assim, tipo, como se uhum. ele não tá conseguindo ajudar ela, então de repente ela, se ela é, f... tivesse. sozinha... Não é com base não... em
2: rancor, né? Não é porque ele tá infeliz, né?
1: Acho que isso mostra também uma diferença de geração, né? Porque tu tá te falando dela, tá que tá com falta de cinto e tal, mas a gente não percebe isso nela, claramente, né? Ela tá lá vivendo a vida que ela sempre viveu, ela tá preocupada em organizar o, a, a lavanderia, ela tá preocupada em pagar as contas, em fazer o um negócio do IRS lá, da Receita Federal Americana, e tal, tal, tal. Já a filha dela, que é uma uma nova geração em que existe essa abertura né, a filha dela plenamente americana e tal, quer dizer, a essa geração que fala dos próprios sentimentos e que tá preocupada em ser feliz e tal, não tá falar, vai falar pra mulher da geração dela, asiática, chinesa se ela tá preocupada em ser feliz, não entra nem na cabeça dela o conceito de felicidade, tá tudo recalcado, né, ela faz o que ela tem que fazer, ela trabalha no que ela tem que trabalhar é isso, é, e não tem muito espaço pra brincadeira, é por isso que ela tem raiva do tal dos do, do olhinhos lá que o marido bota e tal isso não é brincadeira, isso é a vida, isso é sério é, e aí chega essa menina que tá nessa situação também, é, é como se você visse as duas, duas maneiras de reagir a essa falta de sentido, uma com, completamente recalcada, né, tipo, vamos lá seguir, batendo de frente feito um touro e tal, e a, e a menina, mais próxima da gente, talvez mais ocidental, que começa a refletir né, e aí ele, ele, ele transforma essa reflexão dela nessa, nessa apiração do beigo do, do e da realidade paralela e etc, mas que a menina sim, eu, eu diria que tá nessa o que tu descreveu, da, da, dessa crise Narcisa, que o mundo está devendo alguma coisa. Tanto que, na realidade, ela está perseguindo alguma coisa. Né? Ela vai de realidade em realidade perseguindo alguma coisa, como se ela fosse encontrar a resposta. Acho que isso é interessante também do filme, como as duas fazem esse caminho de encontrar uma, uma solução comum para o negócio. Nem, nem essa solução de, 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 de só reflexão e de, de ah eu, eu mereço alguma coisa do mundo e nem recalcar tudo e vamos seguir em frente sem pensar sem pensar nisso em nenhum momento, né? Elas ela meio que chegam num lugar comum, ajudadas pelo pelo Waymond.
0: É porque o Waymond é um é um Sísifo feliz, né? Ele está feliz de levar a pedra lá em cima e a terra e a pedra descer e ele tem que levar de novo. Ele fala isso na são duas pedras, né?
3: Uma com olheiros inclusive.
1: <risos> <risos>
0: Exatamente. Então ele quando na cena que eles ficam brincando com os filmes do One Caruaje, né? Aquela cena que eles dão, os dois são solteiros e ela é a artista famosa, né? De, de cinema. Ele fala para ela, ah, numa outra vida eu gostaria de ter, de ter tido uma lavanderia e ter feito impostos com você todo ano, sempre. E a lavanderia também tem essa questão do círculo. né? Também tem a, essa imagem do, da, da roupa lavando para sempre. Essa imagem de ciclos que se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. E o imposto, você tem que pagar todo ano, né? o imposto de renda. Né? Todo ano você tem que declarar. É uma vida de ciclos, né, de repetição Que o marido fala, eu estaria feliz De ter feito isso com você E ele consegue, ele consegue ser um sícifo feliz A resposta dele é isso Ele vê
3: um propósito né, nessa missão dele né?
0: Como é que ele consegue fazer isso? A minha, a minha opinião é essa, que ele consegue fazer isso Porque ele não se foca só nele mesmo Ele consegue olhar para o mundo e se interessar pelo mundo Consegue colaborar Ele consegue ter esse prazer de, de, de colaborar com o outro né, De querer ajudar o outro né, E ver o outro, ou não, tô sendo
2: muito fofo <risos> É, mas ao mesmo tempo ele também é a representação máxima da, da, de uma pessoa hiper desinteressante, né? Ele parece ser muito desinteressante. Tem, quem tem essa frase, eu acho que alguns. Uh, acho que o, o, o Gizek fala disso, mas ele fala já retomando outras pessoas, né? O Caligari também falava isso. Alguns psicanalistas aí também, que quando perguntam né, sobre essa questão da busca da felicidade, né? Se, inclusive se essas terapias e tal, terem um o objetivo de de ajudar o indivíduo a alcançar a felicidade e fala cara é muito mais é muito melhor você buscar ser interessante do que ser ser feliz ou ter uma vida interessante né e ele não tem claramente né ele também dá essa essa resposta de ter uma felicidade do dia a dia né porque então, ele também não é a resposta de tudo não por isso eu acho que concordo com o Igor. Assim, a, o filme tenta ter uma profundeza assim, de filosófica, mas ele, no final das contas, ele é meio
4: bobo também, né? Igual as
2: outras coisas do filme.
4: Envolto com isso, eu acho que, é claro, assim, a resposta a resposta que o filme tenta dar a essa questão é uma resposta válida. Mas assim eu acho que é uma resposta antiga também. Né? Uma das coisas que eu associei, né pensando um pouquinho a respeito nessas ideias que o filme está tentando passar para o espectador, é que isso é uma coisa que já está pre tá presente em certos autores no começo do século XX. Um que me veio à mente, assim obviamente não é o único que, que lidou com essas questões, mas o que me veio à mente foi o Herman Hess, que escreveu é, O Lobo da Estepe, que é um livro que eu li na adolescência, eu gostei muito, eu gostava muito desse livro, em que ele meio que é, responde, tenta responder essa, essa, a esse problema, né, assim, sabe? o que fazer, que atitude ter, qual atitude nós podemos ter diante desse desespero gerado, dessa angústia gerada pela ausência de sentido da vida, e no Lobo da Step ele responde assim, muito claramente, né, que é o humor, sabe? você não levar a vida a sério, você tentar, não fazer piada de tudo, né? mas assim, você tentar levar as coisas de uma forma leve, seja leve sabe, opte pela leveza e o humor poderia ser uma, uma, uma das ferramentas né? que você poderia usar para você tentar enxergar a existência como sendo algo não como um peso, mas como algo leve tá, legal isso é uma resposta, isso é uma possibilidade sabe, você pode, ter, como o como Waymond, que é a resposta que o filme tenta dar sabe? Eu, particularmente, acho que é uma resposta já antiga, é uma resposta já datada, sabe? É uma coisa que já, já, já tá na literatura já tem um tempo, sabe? Você pode optar por isso se, se você acha que o seu caminho existencial te leva para esse tipo de atitude, sabe? Então seja leve, leve as coisas, no, seja bem-humorado, mas existem outras formas de você combater a angústia da falta de sentido, sabe? Tem outros jeitos também, não é só fazer piada, pode fazer piadas se for da sua personalidade, sabe? Fazer piada e ser leve e tudo mais e ser um um Raymond. Mas você corre esse risco também, que eu acho que é válido se você olhar para isso. Você corre o risco de ser um cara meio bobão, meio desinteressante. Você não se importa com isso? Então seja um Waymond, seja um bobão, um desinteressante. Um, um man-child, se é isso que você aspira a ser legal. Mas eu acho que isso é uma resposta ao desespero, não é a única. E de longe para mim é a melhor.
0: O que é ser interessante ou não ser interessante? O que tem a ver? Qual é o elemento que deixa você interessante? Porque interessante é uma palavra que não significa nada, né? também, se você pensa. O que é interessante?
4: É muito subjetivo. Hein? Você vai construindo, eu acho que não tem uma resposta fixa, sabe, para isso. Eu acho que é algo que você vai que você pode ir construindo ao longo de toda uma existência, sabe? É, eu acho que é uma tentativa, sabe? Eu acho que, como qualquer tentativa também, ela está é, é sujeita ao fracasso. Você pode tentar, né, ardentemente, tentar é, muito é, é, ser, se tornar essa pessoa interessante, sabe? esse ideal de pessoa interessante que você almeja, e você nunca conseguir.
2: Agora, interessante é, 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 um, é difícil conceituar o que é uma pessoa, uma vida interessante, mas quando você vê e encontra alguém que tem uma vida interessante, você identifica que é interessante. É difícil definir previamente... É, eu vou
1: fazer, um, vou, vou, vou fazer um aforismo aqui. Pega os seus cadernos, suas, suas, suas Montblanc. Vamos anotar, <risos> vou anotar. É. Faz o aforismo. Uma pessoa interessante é, é, a, é uma pessoa que lhe apresenta uma solução falsa. Sempre uma pessoa que lhe apresenta uma solução falsa para ver. Quando você olha uma pessoa e você acha que vê nela uma solução falsa para alguma questão da sua vida. Mas tem que ser uma solução falsa. Se for uma solução de verdade, você não acha interessante, porque você recalca, você não quer ver. Você está pensando no Xizek, que o André fala? O Zizek seria um exemplo? Qualquer pessoa. Se, é isso. Se, não, se, ele não. Se você olha no Xizek <risos> e você acha que ele... Eu não vou explicar demais, senão deixa de ser um alforismo e vira uma palestra.
2: Certamente ele apresenta soluções falsas.
1: Nesse <risos> sentido, ele seria. Mas não, não estou dizendo que ele, apresenta, que ele é uma pessoa que apresenta uma solução falsa explicitamente. Não digo, estou apresentando uma solução. Pode ser uma pessoa que não fale nada. Pode ser Beyoncé. Entendeu? Se, eu, se, se, eu, se eu olho para Beyoncé e eu acho que aquilo ali... Né? Se eu fosse Beyoncé, isso seria uma resposta para alguma coisa. Essa pessoa está me, me apresentando uma, uma, uma solução falsa. Se eu olho para o Hemingway ou... E acho que se eu fosse como Hemingway, isso responderia alguma coisa. Ele está me apresentando um, uma solução falsa. Quem mais que a gente acha interessante, normalmente? Sempre... Mas por que você usa a palavra falsa? Porque é falsa. É uma solução, né? Hemingway deu, deu um tiro na cabeça, né? É o que a gente só, entendeu? Acha que seria uma solução. Mas por que você
0: está associando que quando você se interessa por alguém, quando a pessoa é interessante para você, ela necessariamente é, é uma solução falsa?
1: Porque qualquer solução é falsa. Você está né? questionando a solução, então. Sim, mas tem gente que não está lhe vendendo solução. Tem gente que não, não, não passa essa, essa sensação de que vai responder alguma coisa. Do que tem uma resposta para alguma coisa. Tem gente que você olha... O Raymond, por exemplo, você não olha para ele e acha que ele tem resposta para nada, entendeu? Você acha que ele é um... E ele talvez seja a pessoa mais perto de ter uma resposta. Agora, se você vê um, um, um charlatão desses qualquer, né? aquele careca que, que faz sucesso no Brasil e tal, viu? o cara está o tempo todo é, é, naquela pose de quem tem resposta para as coisas. Né? Quem, que é? quem que é esse careca? Quem que é? Não vou falar que o jurídico do, do podcast me proibiu. <risos> é... Mas eu não digo o cara que tá vendendo resposta literalmente, entendeu? Eu não digo um, um, um pastor. O coach, para, né, não é um coach.
2: Até porque todos os coaches são desinteressantes, né? <risos> eu lembrei
0: também do Se meu Apartamento falasse, lembra? Jack Lemmon também é meio como se fosse um personagem emblema, do, emblemático de, do, do não ser interessante, né? do personagem mais desinteressante possível, né? um Schnook. E aí eu fico pensando, será que tem a ver com, sexo, com, com libido? Com projetar libido? Com ser sexual? Que o Jack Lemon não era sexual e o, o Waymond, ele não é sexual também. E isso já, não, a gente não tem uma associação
1: inconsciente disso? Não é questão de não ser sexual, todo mundo é sexual. É isso que eu estou dizendo, é a questão de vender, né de vender a imagem, de vender essa resposta. De vender a ideia de que a pessoa tem uma, tem uma solução, que a pessoa achou alguma coisa. Porque eu tô evitando usar, né? Em psicologia seria o negócio do falo. Então, pessoa... no, caso do filme, no, no caso do filme, por exemplo, tem uma contraposição entre
2: o que seria uma vida interessante e uma vida oposta, né? Que seria, por exemplo, quando ela, ela descobre que, se ela não tivesse ido para os Estados Unidos casada com o Raymond, ela teria tido uma, um exemplo do que ela imagina ser uma vida interessante, que é da atriz, etc. né? que ela tenta inclusive fugir para aquela vida em alguns momentos. Eu teria
3: a vida da Michelle Yeoh, se tivesse ficado na China, né?
2: Sim. <risos> e é isso, o filme, o filme joga essa como a... a... O, o, o universo em que ela seria a mais interessante possível, né? Que no imaginário das pessoas em geral é geralmente o ator de cinema, né? O, a estrela de cinema, etc. Que é totalmente falso, como o, o, o Gustavo falou. É exatamente a falsidade, porque ele interpreta é, vidas e leva um estilo de vida que é ilusório
1: nesse sentido, né? A própria Jobu Chewbacca, né, que é muito engraçado quando ela fala isso, né, a Jobu Tupac, é uma representação um pouco disso, né? a Jobu Tupac parece interessantíssima, né, mas ela é um adolescente chorona, né, querendo encontrar a resposta e o amor da mãe e tal, mas você vê aquela, aquelas roupas e não sei o que, parece que ela tá onto something, né, assim, que ela, ela tem uma resposta, ela sabe alguma coisa, ela, ela é... Ela é interessante. Você definiria ela muito mais... E
2: ela é o, mais, é o ser mais poderoso do universo, né? Exato. Por exato. causa disso, e o, né? E
0: o, pai, é. e o Raymond ele usa calça caque, tênis branco e pochete.
2: Camisa
3: palenta. Muito bom, né? É o paizão. Na hora da luta mesmo.
0: Ele usa pochete como arma. É tipo... O meu, meu, meu guarda-roupa é meio parecido. <risos> Mas, vou assim... Sabe que eu tava assistindo por coincidência outro dia desse? Que tem a ver? Eu tava reassistindo True Detective, primeira temporada. E, e Matthew McConaughey tem uma cena que ele, que ele tá filosofando né com a polícia. né Sendo interrogado pela polícia. E aí ele fala que se existisse... Uma quarta dimensão, e você conseguisse ver o, o nosso mundo pela quarta dimensão, e nessa quarta dimensão não, não, existir, é, não existe tempo, né?
3: Será que é famoso que disse que o tempo é, um, é, uma, é uma roda plana, né? Uma coisa, é um círculo plano, não é? Time is a flat circle. Exato.
0: Se você está na quarta dimensão, onde não existe tempo, onde tudo é eterno, né? Dessa posição de eternidade, onde o tempo não passa, onde não existe linearidade, não existe crescimento, não existe de um ponto A para B, não tem. Tudo acontece ao mesmo tempo, né, repetidamente. Você não conseguiria ver a gente como uma esfera, né? Você veria a gente achatado num círculo, repetindo as mesmas coisas, vivendo as mesmas vidas, fazendo as mesmas coisas para sempre. Você vive agora, morre, depois vive de novo, faz a mesma coisa, depois morre. Só que você não se lembra, então você não tem como não repetir. E essa é uma grande, como é que se fala, é uma grande posição. É realmente o abismo, né? Você vislumbrar essa repetição eterna.
2: Mas seria a perspectiva da, da Tupac lá.
0: Não é a perspectiva dela? Ela tá nessa dimensão. Então é muito fácil você perceber o vazio, né? Você não tem sentido. para que você viver se você vai passar toda a eternidade repetindo? Né? A mesma vida, a mesma coisa, os mesmos atos, as mesmas felicidades, as mesmas dores, sofrimentos imensos. Vai, vai repetir, não tem solução. É uma posição bem pessimista, né, bem, bem difícil, mas é uma posição meio que real, né, que o filme ele não se esconde dela.
3: Mas é meio zen também, né? Não tem um elemento religioso até esse, esse elemento do eterno retorno. Você ter consciência disso, né? Você atinge uma certa iluminação, né? Que mais ou menos é o que ela parece que ela está tentando, né? Ela está tentando virar essa coisa iluminada. Só que, né? Alto, né? Tá se assim, tá virando pro próprio umbigo, né? O umbigo é mais um uma olhada para dentro dela mesma para ficar nessa coisa narcisística e não uma mandala, né? aquela coisa realmente que retrata né, o vazio e o retorno e tal.
0: E o Matthew McConaughey ele, ele ainda diz isso, né, de que a gente, a gente teve que criar, ou Deus, né, criar o, a, essa, essa noção de tempo para a gente ter essa ilusão de que, é, existe, de que a gente pode crescer e pode melhorar e pode fazer, produzir coisas e fazer uma coisa e ser diferente depois. E se você pensar bem, é um negócio difícil de lidar, né, de enfrentar essa, essa, essa questão. É muito mais fácil você decidir não acreditar nisso. É muito mais fácil você acreditar de que não, que, não, o tempo, a sua vida é linear. Que você, existe evolução, existe um outro Diego melhor daqui, daqui a 20 anos. Existe. E de que a próxima vida vai ser melhor ainda. Existe crescimento,
2: né existe tempo. Mas não é uma questão de acreditar. A nosso, o nosso entendimento é esse, não tem como a gente sair desse entendimento. A, a nossa percepção da realidade é essa. Não é uma questão de crença. Eu vou acreditar que a gente não tem a opção de estar nessa, nessa quarta dimensão que você falou. Isso não existe para nós. Isso é só uma teoria mas a gente pode teorizar. A nossa
0: autoconsciência ficou tão forte, sabe? A gente é tão consciente da nossa própria existência, é tão forte isso que a gente consegue teorizar e pensar nessa possibilidade de conseguir ver a nossa vida
2: através dessa perspectiva. Não, mas você nunca vai conseguir ver, a não ser que você entre no filme Arrival e aprenda a língua daqueles alienígenas. <risos> Mas você não acha que as pessoas que têm, que
0: lidam com depressão, com melancolia, elas se aproximam desse ponto de perspectiva sobre a vida? De que você começa a perceber que a existência é mera repetição, que não existe linearidade, não existe melhora, não existe um futuro melhor. Quando você começa a perceber que não existe futuro, então pra quê? Na minha vida agora, no presente, não faz sentido nenhum.
2: Nada importa. Mas você não consegue perceber que não existe futuro, é o contrário, o ser humano não consegue perceber isso. Nós não temos o aparelho do entendimento psíquico para entender isso que você está falando. A gente nunca vai perceber a vida dessa maneira. Os
0: deprimidos não entendem assim? As pessoas não se matam por causa disso? Não, mas por que a pessoa se mata então? Porque nada faz sentido, nada importa, nada que eu fizer vai, fazer, vai me fazer melhor, vai me fazer feliz, não, não
2: existe, vou embora, acabou. Não, não tem sentido. Eu não, não sei. Na verdade, cada, cada um se mata de uma maneira diferente, né? Não existe o um, um suicídio genérico, né? Tem, tem vários tipos de,
4: de, de suicídio, inclusive. Né? A sociologia responde de uma, de uma forma diferente também, a questão do suicídio. O indivíduo ele não se mata por conta de uma falta de sentido, né? Ele se falta porque ele se encontra numa situação anômica, que não necessariamente. Eu acho que pode pode é, é, ser sintoma de uma falta de sentido né? mas pode ser uma outra coisa também, assim eu entro em anomia quando por exemplo, eu não me encaixo no meu meio sabe digamos assim, uh, eu percebo é, todas as pessoas ao meu redor como sendo pessoas bem sucedidas, que deram certo e aí tem uma, uma noção muito subjetiva minha, sabe o que que é ser bem sucedido, o que, que é dar certo na vida, mas eu tomo essa, essa noção subjetiva como algo verdadeiro algo que está escrito na pedra, né? E eu pauto a minha felicidade, a minha existência em função disso, né? Sem perceber que, na verdade, isso é algo contingente e subjetivo. Sabe, o que, que é isso? O que, que é dar certo? O que, que é ter sucesso, né? Mas aí eu enxergo todos ao meu redor assim, eu não me vejo como sendo alguém pertencente a esse grupo, eu entro em anomia, ou seja, eu sou o elemento diferente, eu sou o distoante, eu estou fora da linha, eu estou fora da curva, eu, eu me desvirtuei do bom caminho. Daí a minha vida perde sentido. Daí eu não tenho mais função na existência. Não tenho mais por que continuar existindo. Aí eu me mato. Mas isso também é uma explicação altamente genérica. Sabe? Eu não sei se, se, se o filme... Ele... Assim, claro, assim, há essa questão da, da falta de sentido. Assim, que permeia né, o filme. Ah, e a própria Joy, ela, ela, ela cria o, o bagel infinito né, com o intuito não de destruir o universo, mas de se destruir. Né, justamente porque ela não vê mais... É um sentido uh, nessas múltiplas existências que ela tem uh, nas várias dimensões do universo mas é algo para vocês perguntar assim, por que que deveria haver um sentido sabe que sentido é que sentido é esse que ela está procurando que ela ainda não encontrou será que de repente o sentido não é o uma coisa que, que, eu, que eu eu vou fazer um aforismo também que eu tentar né pelo menos que é na verdade o sentido Sabe, que a gente busca esse sentido do qual tanto se fala. Sabe? Nunca é aquilo que a gente imagina que é. Sabe? Então, senti o, qualquer sentido que você venha a, a encontrar a respeito sabe, do porquê que as coisas funcionam, porquê que a vida é assim, porquê que eu sou assim, porquê que o universo é assim, nunca vai ser aquilo que eu imaginei que era. Então vai que de repente essa menina ela vive ao contrário. Assim, sabe, tipo, o, 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 pânico, o grande pânico é eu vivo num universo que é cheio de sentido, tem sentido o tempo todo, todo o tempo todo as coisas fazem sentido, mas nunca é o sentido que eu quero. Sabe? Eu quero outro sentido porque o meu sentido sei eu não, não gosto desse sentido. Tem que ter algum outro sentido, sabe? Não é aquilo que eu tô buscando. O que eu tô buscando é outra coisa. Por quê? Ah, não sei. Porque eu sou diferente? Porque eu sou melancólico? Então tem isso. Por que, que, por que, que é tão aterrorizante essa ideia das múltiplas existências ou, ou da, do ciclo da vida que fica o tempo todo se repetindo e, sabe, ah, eu vou viver essa vida eternamente, mas por que que deveria ser aterrorizante? Ou seja, o que, o, o que tá fora disso?
0: O filme mostra isso no final, né? Ela, a Joy até na conversa que ela tem com a mãe no carro, no finalzinho, ela não perdoa a mãe, a mãe chega lá e fala, coisa bem holidiana, né não, eu vou apresentar agora sua namorada pro, pro vovô pro Gong Gong e vou dizer, ela é sua namorada, e isso ia resolver vai resolver tudo, pronto né? a gente acha que isso vai ser o final do filme, né e resolve tudo, né, bem Hollywood mas não, não resolve, ela continua puta com a mãe, e ela e o filme meio que deixa entender isso, né, de que esse, essa alegria que você teve agora essa epifania, né, e esse momento que você quebrou a tradição, né e que você não abandonou a sua filha, você não repetiu mesmo o mesmo erro do seu pai e você quebrou, e você tá com a sua filha e você diz, eu quero ficar com você e isso vai passar, e depois volta toda aquela bagunça e merda de sempre o filme, dele, ele não, se, não, se, o filme não foge disso, o filme mostra um pouco isso, né então o que, que se faz? Você observa a ausência de sentido com a sua família,
2: com pessoas ao seu redor. É a única solução. O que acontece é o seguinte, tem uma remodelação na hierarquia de valores do começo do filme ao fim. né? No começo do filme tem uma hierarquia de valores que causa um certo mal-estar na estrutura da família, na vida dos personagens principais, que é parece a hierarquia de valores que estaria obsoleta por uma família que saiu do, do, sei lá, o patriarcado chinês, né que é representado pelo Gong Gong, e que a filha não se adapta a isso. Então, a filha, a filha está no momento em que ela sai dessa hierarquia de valores que ela recebeu da tradição, ela se transforma nessa criatura em que não existe hierarquia de valores, porque para ela tudo vale igual, e se tudo vale igual, nada vale mais do que, do que o outro, então nada tem valor. Você percebe que se tudo tem a mesma importância, nada tem importância? E aí, e aí o filme tenta reconstruir um pouco, e aí o, o que vocês falaram do elemento do pai da família, né? Ele, ele tenta, ele reestrutura a hierarquia de valores, colocando a questão de ser gentil, do humor, do, vamos ser kind, né? Um com os outros. Então ele coloca kindness, né? Como se fosse o valor máximo. O valor máximo não é mais o que o avô determina que seja a vida, né? É vamos ser kind, vamos ser leve um com os outros, vamos brincar, colocar os, os olhinhos nas coisas. E aí o filme tenta reestruturar essa hierarquia de valores para os tempos atuais, né? Porque, por exemplo, é, é, não, não é à toa, que a Joy, né? Ela, ela representa o, o nilismo e, e, a, e a crise dos valores atuais nossos, né? Inclusive essa questão dela ser ela ter uma namorada. Então ela entra com outros valores em relação a outros valores do que é uma família, o que é um casal, etc. E aí que eu acho que o filme. Ele não responde muito, assim, mas eu acho que ele faz isso, ele tenta reestruturar a hierarquia de valores, que foi totalmente destruída pela, pela por essa viagem multi-universos que eles fazem no filme, pro final, na verdade, voltar a mesma coisa de antes, vocês não acharam? Não, ele não traz uma nova hierarquia de valores de forma... Até porque é dificílimo fazer isso, né? A civilização constrói isso. Peraí, mas tu
1: acabou de descrever o processo psicanalítico pô. É, sim, mas... que como é que é? Isso que ele descreveu, ele acabou de descrever o processo de psicanálise. Exatamente isso. Você, o processo de psicanálise, você não descobre grandes verdades sobre nada, você não muda o seu passado. Você lembra coisas, reinterpreta coisas e re... É, re... Assign, né? Como é? Re... Reorienta, né? Você reorienta, reorganiza. Essa... Não, é você, você muda essa hierarquia de, de, de valores das coisas, entendeu? Mas quando chega no final, o, o, o psicanalista não levanta ele dá um troféu, você volta pro mesmo lugar. Né? Você não, não, não ganha nada no final da, da, da análise. A não ser esse processo.
3: Isso não é uma pessoa nova, né? Você não é outra pessoa. Não, e sim, né? mas,
1: mas aí o que é interessante, aí falando da análise,
2: é que ela possibilita algumas possibilitam, né? Nem todas, os processos analíticos possibilitam isso. Até porque um são interrompidos antes de chegar nesse ponto. De, de você se, vamos dizer assim, não se subordinar de forma cega a uma hierarquia de valores que foi pré-determinada para você. Então você constrói a partir da sua, como o Igor estava propondo,
0: né? O Igor estava falando disso agora, né? Que você pode tentar criar, você pode criar o seu sentido, né? Se quiser.
2: Mesmo sendo diferente da sociedade. Agora, o criar, não, é aí que tá, o recriar o sentido é muito difícil você recriar sentido diferentemente da sociedade, porque você está sempre inserido nela. Então, os discursos sociais, dominantes, vão estar sempre fazendo uma pressão sobre você como indivíduo, né através da educação, das organizações sociais, dos seus grupos, enfim. Mas a, a, o processo de análise, nesse, nesse caso, ele te dá um, uma margem de liberdade para você se reorientar nesses valores, mas também não é uma destruição total dos valores, senão você se perde como a, a menina, né que para ela, todos os Todos os valores são os mesmos, então não tem valor. Então você acaba reconstruindo, até, até utilizando a tradição.
1: Então, mas é isso. No meio de um processo de análise, chega um ponto que você acha que você tem que fazer isso também, né? Você tem um acting out, você tem o. Um, ah, vou largar tudo, vou brigar com a minha família toda, vou andar pelado pela rua de madrugada. Você começa a achar. Você passa por esse processo. É isso que eu tô dizendo que é um pouco a repetição. O né? é, que carece é que o Igor tá fazendo? Quem nunca? No final, é, é como o Felipe falou: você volta e você é a mesma pessoa. Você chega em, na psicanálise, você chega em algum momento a achar que você vai virar o Jobu Tupac do. do da sua própria existência, né? que você vai virar uma outra coisa, que vai, você vai ganhar algum poder. Não, você volta para a mesma sociedade, a mesma família, e, e, e você continua sendo a mesma pessoa. Você só encontrou outras ferramentas de interpretação e de ordenar e de, de, de atribuir, atribuir era isso que eu estava tentando lembrar dessa palavra, de atribuir valor às coisas. Né? Você só reordena isso, você não muda o mundo, você não muda a sua realidade. Você pode, a partir da reatribuição de valores, tomar decisões e tal, mas você não largou tudo, que é um pouco o que acontece no filme também. Eles não largaram tudo. Eles até nem se separam, nem... nem é, ela não deixa a menininha embora e tal. Mas ela reordenou o, o, os valores, né? Esse processo te permite, é, vamos dizer assim, ser autor
2: dessa reatribuição né, de valores. Por exemplo, quando o pai da família ele fala essa é a minha forma de lutar, ele não tá negando os desafios, a vida dele, o sistema simbólico em que ele vive. Ele tá falando, a minha forma de lutar, sem esse sofrimento, esse mal-estar que vocês têm, é essa. Eu sou um, um cara desinteressante, cara, mas eu consigo, eu consigo navegar nessas águas de forma menos turbulenta, entendeu? E ele fala que é estratégico isso, né? Ele fala que é intencional, que ele é assim, que é estratégico. Ele usa essa palavra. É, a gente não sabe disso, né? A gente vai descobrir no final do filme, porque até então ele parece que ele só tá indo sendo jogado, né? Por, com essa metáfora que eu usei do navegar, ele está sendo jogado pelas ondas. Mas não, ele, ele adota aquela postura, talvez, do, do bambu, né? Do jiu-jitsu, né? Que é, ele, ele não usa a força pra contrariar, ele se adapta, né? Com a gentileza, no caso. Inclusive, jiu-jitsu é isso, né? Ou judô. Judô também, né? A arte da, 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 da suavidade, né? Então ele, ele seria um mestre do judô.
3: Ele se dobra pra não quebrar, né?
1: A Aikido, inclusive, eu acho que é isso, né? É, 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 o, é o... Ai é inimigo, né? Você usar o, o movimento do seu inimigo, você não faz o movimento. Você usa o movimento do, do adversário para a seu favor, né?
2: É, to, todas essas utilizam essa... E, e o Aikido ainda tem uma ideia de que eles, eles traduzem um pouco o um conceito de que seria o caminho do amor, né? O amor nesse sentido, né? Da integração. Você aceita uma força oposta a você, você acolhe essa força oposta, que é o que ela faz no final, né? Quando ela, ela, ela recebe os golpes dos adversários dela, ela acolhe o golpe e ela retorna com gentileza, né? Então ela usou o Aikido no final do filme pra vencer, né? É engraçado,
1: porque ai também é amor em japonês, é amor e inimigo. Tem um,
0: um vídeo que eu assisti, né? Me fez lembrar. De um judoca francês, enorme ele, e peso pesado. E aí tem uma, um vídeo que eu assisti de vários ipons, né? Ipon é o golpe perfeito no judô, né? O golpe que você em pé dá e o adversário cai de costas no chão. E aí tem uma série de, de golpes, né, desse, né, que ele faz em campeonatos mundiais. E todos eles exatamente isso, parece que ele não fez força. Ele, ele usa a força do adversário e, a, e o adversário, gigante, de 100 quilos, cai no chão e não se machuca. Simplesmente cai no chão e todos terminam a luta frustrados e ele larga vencedor, assim. Parece que ele não. Não tá fazendo força nenhuma de derrubar as pessoas de 100 quilos, é incrível realmente
3: o judô. Tem uns meio fakes, né, que eu vi uns de Aikido do... Aikido é fake mas judô não é fake não. O Steven Seagal velho, hoje em dia lá na Rússia os caras jogam nele, assim, uma, uma demonstração e o cara faz assim, né, e o pessoal cai no chão, é. rolando, é. velho absurdo, é, não é, o judô é, é francês não é esse não <risos>
1: mas o que eu ia falar que é interessante que se você pensar nessa perspectiva aí do Matthew McConaughey que aliás é um ótimo exemplo de pessoa interessante né Ele deve ser completamente raso, né? Mas você acha que ele parece ser interessantíssimo. Ele, ele está
3: escrevendo um livro, assim, que é meio pseudo, meio, meio Deepak Chopra, assim, as, as, tipo, os pensamentos dele, assim, que você já viu umas duas ou três, assim, mas Nossa, deve ser muito bobagem, né? Mas esse é tipo o um cara é. De, que é considerado interessante num boteco, assim, com os amigos dele, sei lá. Né?
1: Uhum. Mas ele passa essa imagem super bem, né? Mas se você pensar isso, né? Quer dizer, se você pensar que existe o um multiverso, que tudo acontece ao mesmo tempo, que você pode estar tá vivendo ao mesmo tempo todas as vidas possíveis. E, e o segredo, que é o segredo do, do, do Weyman, talvez, né é você descobrir como ser feliz em cada uma dessas vidas. Né? Porque se você tem todas as vidas, não adianta você pensar eu seria feliz se eu fosse ator de Hollywood, eu seria feliz se eu tivesse mão de salsicha. Né? Se você está vivendo todas as vidas ao mesmo tempo, o, o segredo seria você, meio Nietzscheano assim também, da, da, do Eterno Retorno, da Eterna Recepção.
2: A Eterna Recepção foi o seu trabalho ontem
1: lá é, é isso aí, perfeito mas se você tá dentro disso, o segredo é você descobrir como ser feliz eu adoraria pensar que tem uma outra vida e que eu sou um bilionário e eu tô agora no meu iate tomando um uma caipirinha, né? Enquanto meus bilhões rendem na minha conta e mergulhando lá nas Maldivas, sei lá onde. Mas se eu depender disso pra ser feliz, eu tô ferrado, porque ao mesmo tempo eu tô vivendo essa vida aqui, em que eu tô trabalhando no sábado e, e enfim. Então é uma, uma, uma solução também que o Emo apresenta, não é que ele só é inter... ele ele só é feliz sendo o Bobalhão, porque ele também tá nas outras realidades, né? tem uma realidade que ele é meio que um guerrilheiro, né, interdimensional e tal, 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 tem a realidade em que ele Mas é Mas é o
3: Morfeu do Matrix sendo assim, uma delas,
1: né? É, exato. Tem uma que ele é esse ator interessantíssimo e tal. Então talvez o segredo dele é que ele descobre uma maneira de ser feliz em, em cada uma dessas realidades. Né? É, eu, eu acrescento: eu ainda sou bobo, eu ainda acho que a gente está pensando em gentileza e
0: bobeira, né? e, e, e desinteressante. Né? Eu penso também num, nessa, nessa questão dele ser para fora e não para dentro dele fazer parte de uma coletividade de, um, de uma da família da comunidade dele né, de um grupo e não só ele tava vendo ontem um filme que é inegável essa esse aspecto da natureza humana colaborativa talvez seja melhor mas eu vou falar de um filme que chama Treze Vidas eu vou falar da, do filme sobre o salvamento dos meninos lá na Tailândia que ficaram presos na caverna o Ron Howard conseguiu fazer um filme só mostrando o que aconteceu. Ele, ele, ele tentou fazer o um, um, um menor melodrama possível, que ele confiou só no poder da história, da, da história real. Então ele só contou a história. Então são, são os ele mostra os heróis do filme como pessoas absolutamente comuns, assim, normais. Não tem epifania, ele mostra até os heróis voltando pra casa, e a vida deles é absolutamente comum, e eles simplesmente fizeram aquilo como parte da vida deles, rotineira, sabe? Salvaram 13 meninos depois de 19 dias, Sabe, de cinco, mais de 5 mil pessoas que concentraram esforços para tirar esses três meninos da, da, da caverna então é, se assiste, se vê como que é, quando você tem um objetivo em comum e, 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 e milhares de pessoas acreditam nesse objetivo e se juntam para cumprir esse negócio talvez seja meio que resumindo o que o Waymond incorpora, né, ou representa né? esse aspecto realmente, é, genuinamente bom do ser humano, quando ele colabora com um grupo, para um bem, para um objetivo final. Tem alguma coisa a ver ou não?
1: Acho que isso, isso é, inclusive, cientificamente, é, é comprovado, né? que quando você faz alguma coisa por alguém, isso aumenta a sua própria felicidade.
0: Porque é muito difícil você se deprimir, ficar melancólico, com a falta de sentido, com um o vazio, quando você faz parte de um grupo que tá colaborando para chegar num lugar
2: positivo. Mas é, agora o filme não tem muito isso. Qual que é a causa dele? Qual que é? O que ele tá acordando do quê? Colaborando com o quê? Com a lavanderia lá? É importante pra ele é que a
0: família fique junta, né? Unida. É, mas ele tá pedindo divórcio, velho. Exatamente, pra unir a família. Pra dar um choque na mãe. É, mas não sei se. É. Não pode continuar daquele jeito, porque se continuasse daquele jeito que tava, a família ia se desintegrar, né? Ela ia repetir a mesma coisa que o pai dela fez. A filha ia embora. Pode ser. E a, e a lavanderia ia pra baixo, ia pra. Ia, pra falência. ia
1: acabar tudo. Ah, talvez ou, ou a grande diferença dele é que ele é a única pessoa que tá prestando atenção no que tá acontecendo. Tá todo mundo muito preso, assim, no, no que tá acontecendo, mas não tá prestando atenção. E ele tá prestando atenção no que tá acontecendo com a mãe, o que tá acontecendo com a filha e tal. E ele age de acordo com isso. Então, talvez. Agora, isso, isso tudo muito seria, seria muito legal se isso não fosse apenas
2: 2% do filme, visualmente. O <risos> resto é só imagem idiota de pessoas tocando piano com o pé e mão de salsicha <risos> e, e luta maluca, a mulher matando os adversários com o dedinho que ela usou no... Cara, deu... <risos> dedinho musculoso. É, não, fica o dedinho musculoso. dela tem um bíceps. <risos>
4: então, porra...
2: <risos> o problema é esse. O filme perde 90% dele com o cenas completamente estúpidas para passar uma mensagem que poderia ter sido dada com cinco minutos de, do filme. Eu Acho que o pior, a pior cena
0: é a, é a cena é, no inverso de dedo de salsicha da, daquele casal do filme chupando o dedo do outro com ketchup e mostarda. Né?
3: Mas eu gostei daquela cena 2001 dos macacos <risos>
2: tava é engraçado. É, é engraçado é engraçado não e aquela luta em que os caras têm que pular e, e enfiar aquele plug anal gigante no rabo para ter o poder para usar o, o pad achei bom achei Pera, puta Jack que Jack, que Jack que tinha o cu o né?
3: <risos> <Ao> cu? <risos> não aquela lá velho puta <risos> aquela foi bem bem de criança bem de adolescente aquela cena
0: mesmo mas olha, tem uma cena ó uma cena realmente engraçada que eu, eu uma, acho que a fala mais engraçada do filme, é, não sei se vocês lembram, né? É quando o marido dela, fodão, o alfa, o alfa Waymond, né, tá no início do filme tá, assim convencendo ela de, de é, fugir dali, continuar lutando, né? Aí ela fica perguntando, mas por que eu? Por que eu? O que, que tem eu a ver com isso? Tem certeza, né? Aí ele fala, é, você pode ou ficar aqui deitada, né? You can either lie here or live up to your ultimate potential. Aí ela fala, I wanna lie here. <risos> Nessa hora eu achei legal. Não, não, eu quero ficar aqui, quietinha. Que é meio que assim, o que todo mundo. Os pais falam pra todos os filhos asiáticos. Os pais asiáticos falam pros seus filhos asiáticos. Né? I want you to live up to your ultimate potential.
2: Inclusive, então, eles falam em inglês isso.
0: Aí o filho fala: Não, eu quero só ficar deitado aqui. <risos> Mas olha, falando sério, a cena das pedras, né? Com o um diálogo escrito. Assim, muito legal. Igor, não é possível que você não gostou <risos> do filme a esse ponto de não gostar da cena das pedras. Você ficou com tanta má vontade assim que nem a cena das pedras. Você achou interessante? No original? <risos>
4: Eu assisti o filme, inclusive, assim, eu não assisti o filme, praticamente assisti o filme duas vezes, né? Porque eu assisti o filme uma vez, depois eu fui assistindo cenas pra prestar atenção em certos... Porque é muito detalhe, é muita coisa, muito... É, 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 é. Aí, não, quero assistir essa cena de novo. Ah, não, eu lembro Petters, a cena das pedras. Ah, cena das pedras é, é boa, é uma boa cena. Não, não vou dizer, vou dizer que é uma cena interessantíssima, não. Cena sacada. Aí a pedra fica com a linha, aí depois a pedra, uma pedra rola e a outra rola. ah não, ah não. É uma ideia, quando apareceram as pedras se comunicando com legenda, é, é o, é, eu acho que é o mal desse filme. São ideias boas, que de repente são cagadas, assim, por um erro de execução, um exagero, uma tentativa de forçar uma piada juvenil, que aí acaba, aí já depois... Sabe, começa, mas o, fi o filme ele começa muito interessante, inclusive. A própria ideia do multiverso, assim, da forma como o filme quis elaborar isso, eu achei interessante. Mais interessante do que, sei lá, Spider-Man e Doutor Estranho. E vem cá, uma pergunta sobre isso para vocês. Por que, que vocês acham que tá, tá
2: ganhando tanta força... Tanta força, essa ideia de multiverso. Tem um monte de filme que trata disso agora. Na Marvel eu sei por quê, né? Porque aí possibilita que eles façam, façam qualquer filme infinitamente até o fim dos tempos que vai ter história pra eles fazerem, né? É, não sei, tem modas. Mas isso tá na moda agora, cara. Eu acho que isso, isso vem um pouco nesse momento nihilista,
3: assim, né? Que as pessoas ficam no, numa ânsia louca de criar valores, assim. Tá tudo dando meio errado, assim. O pessoal quer pensar que tem uma... Tá tudo meio tão fodido, né? Podia estar podia, podia tá melhor, né? Tem uma, se a gente tivesse feito outras escolhas, estaria vivendo um outro mundo
1: melhor agora. Vamos imaginar como seria ele. Mas eu acho que sempre tá tudo... Sempre tá tudo dando errado, pô. Porque a gente esquece, mas né? Quando a gente crescia, também tava tudo dando errado. Tipo, a sensação... Ou eu, talvez agora a gente tenha essa echo chamber da internet, que aí a coisa fica maior, maior, maior. Mas, desde quando a gente cresceu, também tava tudo dando errado. E era tudo bizarro, e... Ia ter guerra nuclear daqui a duas semanas.
0: Teve uma época que tinha só filme de asteroide destruindo a Terra, né? Pacto profundo, Magia <risos> Melancolia, né? Tudo filme ruim. Acho que
1: melancolia
3: juvenil. Juvenil. <risos> claro que digo, o Igor ia o detestar. Ele é muito trevoso pra esse filme. Tem que ser o um filme. O recado dele é que não vale nada, que é tudo uma merda. Aí o Igor ia gostar do filme. O mundo é escuro é. e fudido. <risos> Para finalizar um
0: ponto que a gente já tinha falado, que acho é, um, é um ponto muito bom, que é, não simplesmente aceitar e, e achar de alguma forma uma maneira de viver convivendo com a falta de sentido, mas como a gente tinha falado antes, né, é, você tem a chance de reatribuir valores, né? Você não precisa repetir. Se você tem consciência de que tem certos comportamentos que você é programado para repetir, você pode reatribuir valores a isso, né? de importância. Você pode repriorizar certos comportamentos seus.
1: O grande problema do mundo é que existe um bilhão de maneiras de ser feliz. Né? O problema é que a gente prefere você prefere ser você mesmo do que ser feliz. Né? É. O grande a grande dificuldade é você abrir mão de ser você mesmo o que você entende como sendo você mesmo, né? Porque para você ser feliz você tem que ser menos você mesmo. É o contrário do que é vendido do seja você mesmo, né? É o que é uma fórmula para infelicidade. <risos> é obrigatório para você ser feliz você ser menos você mesmo, né? E aí ninguém quer, é. né? Não é ninguém os outros não, eu inclusive. Qual pessoa, né? A gente é muito apegado à ideia de ser a gente mesmo. Por isso que também eu acho interessante quando o filme joga com o negócio do multiverso, né? Porque, tipo, é, é, olha, se você permanece sendo você mesmo no multiverso, né, né, né? nessas um bilhão de vidas diferentes, com mão de salsicha sendo uma pedra, então o que é que é você mesmo, né? Fica mais, mais fácil de você tentar encontrar o que é você mesmo se você é colocado nessa um milhão de, de, de situações... Diferente se você realmente é colocado. Mas o que acontece com a gente é que a gente não é colocado nessa um milhão de, de, de situações diferentes. Então a gente fica com essa possibilidade infinita do, do everything bagel, né? Do que poderia eu poderia ou poderia e fica achando, fica acreditando nessas falsas, falsas respostas, né? Fica achando que se eu fosse tal coisa eu seria feliz, se eu fizesse isso, eu seria... e isso nunca é testado.
0: É legal isso no filme, né? Que o marido dela fala pra ela, né? O, o Alpha Wayman, né? Você é a nossa melhor candidata pra derrotar o Diogo Tupac, porque você é a de todas as versões. É a mais frustrada, né? Você não fez nada que você poderia ter feito. Todo o seu potencial tá completamente desperdiçado. Você não fez nada.
3: <risos> tá bom.
0: é isso pessoal, mais um episódio do Sala de Projeção Podcast, é, como sempre me diverti muito, né? adorei esse episódio, né? é, eu espero que muita gente possa escutar a gente discutindo sobre esse filme, que tá fazendo muito sucesso, é, adorei quero agradecer meus companheiros aqui, grande Felipe Sobreiro, Felipe Sobreiro tem alguma coisa que você, não, você
3: queria falar e não falou? Não, eu curti muito, curti o filme, curti a conversa. Eu não sei se o pessoal sabia, né? Originalmente os Daniels queriam o, o Jackie Chan para fazer, né, o protagonista do filme. Que eu acho que sido um filme bem pior mesmo, né? O fato de que é a Michelle Yeoh com a filha dela, acho que é outra coisa e eu, uma escolha perfeita, eu acho. ainda
0: luta porra, luta muito, né? Aquele kung fu dela é tão bonito, né? Aquela a cena inclusive da luta dela com a, a luta final com a filha, aquela luta em vários universos. Né? Inclusive tem uma, uma parte da luta que ela tá lutando, ela em desenho, em desenho de papel, de criança, né? De lápis de cera.
3: E tem, umas, tem uma versão meio, meio pinhata delas duas também, né? <risos> é,
0: eu achei essa cena das duas lutando mesmo muito bonita. Uma cena de luta espetacular que vai ficar pra história do cinema.
2: É, é não. O filme, é, visualmente, ele realmente tem uns momentos maravilhosa, assim.
3: E é, e é um filme que a é produção barata, assim, não é um filme parece, assim, de ápice da tecnologia, é uma produção é relativamente barata que a 24 distribuiu, não é um filme, assim, de grande importe, mas parece que tem mil efeitos e tal. Tudo feito muito de maneira criativa, né, pra, pra, pra chegar nesse resultado. Mesmo que, você, no final das contas, você não curta aqui meu Igor, é, vale a pena assistir, nem que no final você diga, cara, não gostei, achei uma bobagem, mas é uma experiência interessante, né? Ainda mais acompanhar a carreira do, dos diretores, né? Que são os caras jovens, têm é mil ideias, né? Vamos ver o que, que eles fazem agora, o próximo filme. Né? Gustavo,
1: botou fé? Gostei, gostei do filme. Mais do filme do que da discussão. <risos> <risos> Grande André, valeu, velho. Valeu, gente. E não gostou
0: mais do filme agora, André? Não, não. não. não <risos>
3: Não. <risos> Igor também não, né? A gente
0: não consegue convencer que o filme tem valor. Acho que ele,
4: ele odeia mais até. De fato, eu odeio mais o filme agora porque é, 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 eu vejo quantas Ótimas ideias o filme trouxe foram totalmente avacalhadas e cagadas e desperdiçadas em duas horas e vinte de, de mão de salsicha e dedo mendinho com um bíceps e diabo. <risos> ao contrário do Gustavo, eu, ao contrário do Gustavo eu, eu gostei, eu gostei muito mais da nossa discussão do que do filme, então valeu muito mais a pena. Assista o filme só para você escutar esse, esse episódio do podcast, vale a pena.
0: Um abraço a todos e já aproveito para anunciar o próximo filme. O próximo filme a gente vai seguir recomendação também de uma ouvinte nossa. Lina Bonfim, muito obrigado pela recomendação. Vamos falar sobre A Bruxa, The Witch, dirigido pelo Robert Eggers, o mesmo cara que dirigiu é, O Farol, né? The Lighthouse, o primeiro filme nosso do podcast. Vamos revisitar esse grande diretor, jovem diretor, e até lá. Um abração,
3: não perca!
1: editado por Tiago Vergara.